0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Die soeben eröffnete Ausstellung, es handelt sich um eine Kooperation mit dem Kunstverein Hamburg, mit dem Titel „Sechs x 6 Positionen zur Zukunft der Fotografie, stellt Fragen an die Zukunft der Fotografie. Sechs Fragen, sechs Ausstellungskapiteln. Die einzelnen Kapitel umreißen die Relevanz des Fotografischen innerhalb zeitgenössischer Bilddiskurse und weisen auf Aktualität und Zukunft der Fotografie hin. Zu sehen bis 21. August in der Landesgalerie Linz. Gerda Riedler, Direktorin des Oberösterreichischen Landesmuseums zur Ausstellung.
0: Das Ausstellungsprojekt verhandelt ja die Aktualität und die Zukunft der Fotografie und fügt sich daher bestens ein in das Programm der Landesgalerie, weil ja die Landesgalerie einen, äh, im Bereich der zeitgenössischen Fotografie einen programmatischen Schwerpunkt hat. In den vergangenen Jahren sind hier im Hause ja eine ganze Reihe bedeutender und international rezipierter Fotografieausstellungen gezeigt worden. Historische Projekte wie zum Beispiel jenes mit August Zander oder Walker Evans, aber auch personalen zeitgenössischer Fotografinnen und Fotografen wie Candida Höfer kürzlich, Margareta Spilotini oder, das darf ich schon verraten, Elga Esser, den wir Ihnen im kommenden Jahr präsentieren werden. Eine Ausstellung zu konzipieren, die sich daher der Bedeutung der Fotografie im zeitgenössischen Kunstkontext widmet und die auch Zukunftsperspektiven hinterfragt, erscheint daher in diesem Kontext mehr als sinnvoll und auch notwendig. Es werden sechs Fragen gestellt und welche Fragen das sind und welche Künstlerinnen und Künstlerinnen wir Ihnen bei diesem Projekt vorstellen, das erfahren Sie jetzt gleich von der Gabi Spindler und dann von der Frau Zadi.
1: Gabrielle Spindler, Leiterin der Landesgalerie Linz. Mir war das Projekt innerhalb des
2: jetzt von dir skizzierten Programms auch insofern sehr wichtig, weil es nicht reine fotografische Positionen, klassische fotografische Positionen zeigt. Also, Sie sehen bei Gott nicht nur Bilder an der Wand hängen in dieser Ausstellung, sondern sehr viel im Raum, sehr viel, dass die Fotografie medial erweitert in verschiedene Richtungen, sehr vieles, das mit der Materialität, mit bestimmter Materialität äh, im Bereich der Fotografie arbeitet und es sind im Wesentlichen künstlerische Positionen versammelt, die gar nicht so auf den ersten Blick nur mit Fotografie in Verbindung gebracht werden. Also das Spannende fand ich am Konzept von Beginn an, dass Sie die Fotografie sozusagen über den Tellerrand blickt, gerade eben um die Zukunft des Mediums zu hinterfragen. Das war also ein wichtiger Ausgangspunkt. Der andere Ausgangspunkt war einfach das, dass wir alle quasi tagtäglich von einer Bilderflut umgeben sind, die fast unkontrolliert auf uns eindringt. Nicht nur die Bilder haben sich vermehrt durch, diese, durch die digitale Fotografie natürlich ausgelöst, sondern auch die medialen Verbreitungswege sind viel dichter geworden und sie dringen ständig in unseren Alltag ein. Also vom Smartphone bis zu den sozialen Netzwerken empfangen wir tagtäglich eine ganze Menge von Bildern, und das hat schon die Wahrnehmung von, äh, von Fotografie, die Wahrnehmung des Bildes äh, ganz sicher verändert. Das hat unseren Alltag im Umgang mit Bildern verändert. Das hat natürlich auch gesellschaftspolitische Auswirkungen. Aber es hat eben auch die äh, Kunstform Fotografie nicht unberührt gelassen. Und das ist sozusagen so etwas wie der Ausgangspunkt dieser Überlegungen äh, für die Ausstellung gewesen, die, wie wir schon gehört haben, von Annelie Zadeh und Bettina Steinbrücke vom ähm, Hamburger Kunstverein kuratiert wurde. Sechs mal sechs Positionen, Sie werden sehen, das geht sich rein rechnerisch jetzt in der Ausstellung nicht aus. Also es sind nicht 36 äh, Positionen, es sind eigentlich 18 Künstlerinnen und Künstler. Der Rest ist im Buch, also die Publikation ist nicht eine reine ähm, eine, ein reiner Ausstellungskatalog, der einfach nur dokumentiert, was zu sehen ist, sondern es, geht quasi diese, es gehen diese Überlegungen im Buch weiter. Also die Publikation hat ganz wesentlichen Anteil äh, an diesem Gesamtprojekt, weil es vor allem auch historische Positionen aus der Kunst, aus der Fotografie äh, aufnimmt und damit sozusagen Verweise schafft auf Positionen, die die Basis geschaffen haben
1: für die aktuellen Statements. Amelie Zardier und die Direktorin, Direktorin, Direktorin des Kunstvereins Hamburg, Bettina Steinbrücke, haben die Ausstellung kuratiert. Eine spontane Frage, welcher Künstler, welche Künstlerin aus der entfernteren Vergangenheit arbeitete für die damalige Zeit sehr weit schon in der fotografischen Zukunft? Amelie Zadeh. Also wir
3: haben ja auch im im Ausstellungskatalog äh, für die Ausstellung ähm, historische Positionen zu jedem Kapitel versammelt und wer mir da sehr am Herzen liegt oder wen ich da über die Recherchen entdeckt habe, ist Miroslav Tichy, ein tschechischer äh, Fotograf, der eigentlich ähm, als Underdog äh, in einem kleinen Dorf, äh, tschechischen Dorf, gelebt hat. er hat sich seine fotografischen Apparate selbst äh, zusammengebaut, hat ursprünglich Bildende Kunst studiert und hat dann eigentlich als, ähm, ja, als eigentlich fast Ausgeschlossener der Gesellschaft ganz zurückgezogen gelebt, hat aber jeden Tag äh, einen kleinen Bildfilm durchfotografiert. Und dieser Umgang mit Fotografie, ähm, dieser regelmäßige Rhythmus, Dieses Abtasten der Umgebung, also er hat ähm, eigentlich so sein sein Heimatdorf äh, dokumentiert, diese fast ähm, träumerischen Aufnahmen, die da entstanden sind, ähm, das hat mir einfach sehr, sehr berührt. Ähm, Auch wie er diese Fotografien dann immer ähm, äh, präsentiert hat, meist aufgeklebt auf einen Karton, nochmal drüber gekritzelt. Also er hat seine Fotografien nicht mit Handschuhen angefasst, sondern eigentlich genau das Gegenteil davon. Und Dass so ein ein, ein fotografischer Visionär dann eigentlich erst ähm, ab den 2000er Jahren dann von berühmten Kuratoren ausgegraben wurde, ist für mich schon schon ein ein, ein wichtiges Zeichen, weil er einfach mit Fotografie oder besser gesagt im Fotografischen immer schon sehr anders umgegangen ist oder da ein ganz anderes Grundverständnis hatte, als, als wir es im alltäglichen Gebrauch haben.
1: Der krasse Gegensatz ist Facebook und so weiter, wo einfach dann jeden Tag uh, Tausende mhm. von Bildern einfach so festgehalten und verschickt werden, die Marketingmaschine oder die, die Werbung der großen Bilderflut. Mhm. Das widerspricht ja genau dem, wie Tichi der still arbeitet und dann aber in der Ausstellung über die Zukunft der
3: Fotografie, mhm. äh, das also, was macht es dann aus? Also, ich glaube, das Wichtige ist einfach, und das war das Wichtige für Bettina Steinbrücke und mich, wie wir die Ausstellung konzipiert haben, einfach eine Form von von Innehalten und von Konzentration zu finden innerhalb dieser dieser sich ständig aktualisierenden Bildfluten, speziell im virtuellen Raum, aber auch genauso in den Printmedien. Und ähm, da einfach künstlerische Statements zu finden, die sich sehr kritisch, Ähm, mit diesem aktuellen Gebrauch von fotografischen Bildern beschäftigen, war für uns so der Ausgangspunkt äh, für die die Konzeption der Ausstellung. Also ich denke mir, je mehr Bilder auf uns quasi einprasseln, desto kritischer und desto wachsamer ähm, sollte man eigentlich so mit diesen unterschiedlichen visuellen Sprachen umgehen. Mhm. Welche
1: Fragen habt ihr euch dann gestellt oder welche Fragen habt ihr euch ähm, so am Beginn, Konzeption für die Ausstellung überlegt und wie haben sich dann die Fragen erweitert oder gefüllt, beziehungsweise wenn eine Ausstellung fertig
3: konzipiert Mhm. ist, dann tauchen ja wieder die nächsten Fragen Mhm.
1: auf. Genau.
3: Also wir hatten ja quasi ein, ein Überthema, die Ausstellung wurde ja in Hamburg präsentiert letztes Jahr im Kunstverein in Hamburg zur Fototriennale, die eben in Hamburg in unterschiedlichen Häusern stattgefunden hat und das Thema war die Zukunft der Fotografie und ähm, wir haben gemerkt im Zuge der Recherchen und der Vorbereitung zu diesem Projekt, ähm, je tiefer wir da quasi eintauchen, ähm, desto weniger Antworten finden wir und desto mehr Fragen äh, kommen irgendwie aufs Spiel und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, diese Fragen oder die, die, die für uns wichtigsten Fragen in die Ausstellung mit reinzunehmen. Also es geht uns nicht darum, Antworten zu finden ähm, durch die Ausstellung. und ähm, ich glaube, es darf auch niemand erwarten oder sollte niemand erwarten, dass wir da äh, definitive Antworten irgendwie vorlegen. sondern es geht darum, einfach ein, ein, ein Instrumentarium und ein Vokabular gemeinsam zu entwickeln um sich mit diesen aktuellen Tendenzen des visuellen und auch des fotografischen zu beschäftigen. Wenn man so die Entwicklung schaut, der Kunstgeschichte,
1: also wie es gearbeitet worden, früher hatte dann alles einen Rahmen, das bestand aus Malerei oder einer Skulptur. Und dann wurde wieder alles für tot erklärt. Die die Malerei ist tot, die Fotografie ist
3: tot. Jetzt ist Mixed Media im Rennen. Wie wie siehst du die Entwicklung? Also die Fotografie ist ja erst mit einiger Verspätung in die die heiligen Hallen des White Cubes äh, quasi eingezogen. Ähm, Bestes Beispiel Picture Generation oder dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wo eine erneute Konjunktur von, von Fotografie auch stattgefunden hat, abgesehen jetzt von den historischen Entwicklungen. Und es ist spannend zu beobachten, dass ja abseits der Becherschule sich doch jetzt eine, eine, eine junge Generation an, an Künstlerinnen herauskristallisiert und Künstlern, die sich das Fotografische aneignen, es aber trotzdem einfach in andere Kontexte überführen. Also man sieht es in der Ausstellung, es gibt einige künstlerische Positionen, die sehr klassische fotografische Techniken verwenden. Es gibt andere Positionen, die sich sehr stark damit beschäftigen, wie denn das Verhältnis von der Zweidimensionalität der Fotografie und der Dreidimensionalität des Raumes oder des Objektes ist. Und Anstatt über die Fotografie halt wirklich Sachen definieren zu wollen, ist, ist für mich Fotografie eigentlich ein Medium der Entgrenzung. Und ich glaube, das oder ich hoffe, dass es in der Ausstellung auch zum Ausdruck kommt, dass Fotografie mehr kann, als eben klassisch gerahmt an der Wand zu hängen. Also Wir werden ständig mit diesen ganzen Bildern konfrontiert und bombardiert in, in multidimensionalen Räumen, ob es jetzt online ist oder auch auf der Straße, im alltäglichen Leben. Und ich glaube, dass wann dann auch so ein ein, ein, ein offener Zugang zum Fotografischen am ehesten äh, diesen ganzen Tendenzen auch entgegentreten kann. Und interessant ist auch immer, wo dann die Fotografie dann mit eingreift in Gestaltung, Mhm. zum Beispiel Design. Mhm. Genau, genau. Also es sind einfach diese diese transdisziplinären und interdisziplinären äh, Fähigkeiten, die die der Fotografie sozusagen oft zum Verhängnis wurden, Ähm, jeder fotografiert. Es gibt immer noch speziell im institutionellen Rahmen die Trennung zwischen der Kunstfotografie und der bildenden Kunst. Und ich glaube, dass es da notwendig ist, für eine mögliche Zukunft des Fotografischen diese Grenzen auch aufzuweichen und und einfach zu schauen, was passiert denn eigentlich genau in in den Grauzonen zwischen diesen beiden Polen. Also ich glaube, dass Fotografie ein ganz gutes Instrument ist, um auch diese sehr klassischen äh, traditionellen äh, oder scheinbar traditionellen Gegebenheiten äh, des des künstlerischen Objekts dann nochmal aufzuweichen. Also natürlich genauso andere Medien auch, oder es gibt ja auch Leute, die beginnen Videokunst zu sammeln oder auch digitale Kunst. Es hat auch schon die ersten Auktionen gegeben in berühmten Auktionshäusern dazu. Also ich glaube schon, dass man sich da einen großen Schritt vorwärts bewegt. Aber umso spannender finde ich es auch aus künstlerischer und aus kuratorischer Sicht, diese, diese Bewegungen nachverfolgen zu können und auch zeigen zu können in Form von Ausstellungen. Mhm. Ja. Also die Ausstellung beschäftigt sich ähm, doch auch stark mit gewissem theoretischen Vokabular. Und was uns in der Konzeption der Ausstellung auch wichtig war, ist, dass ähm, die Ausstellungstexte und auch die Texte zu den einzelnen Arbeiten eigentlich als Impulsgeber gelesen werden sollen. Das heißt, man kann die Ausstellung durchaus auch einfach rein intuitiv begehen und auch erfahren und äh, die Fragestellungen und Texte zu den einzelnen Kapiteln, wie auch die Einteilung der einzelnen Kapitel, ist offen. Das heißt, man kann auch jede der Fragen äh, an jeder der einzelnen Kunstwerke auch stellen. Also uns geht es nicht darum, jetzt da super didaktisch zu sein, sondern einfach zu schauen, dass man... Ja, gewisse spannende Fragen und, und Begriffe mit auf den Weg geben kann.
1: Und Begleitprogramm, da gibt es diese Kuratorinnenführung. Genau, also es
3: gibt am 16. Juni gemeinsam mit Michael Pahr, einem Wiener Künstler, der Teil der Ausstellung ist, gibt es eine Kuratorenführung und ein Künstlergespräch, wo er uns auch seine künstlerische Praxis und sein fotografisches Verständnis näher bringen wird. Diese...
1: Auseinandersetzen mit der Fotografie, so dieser dieser Blick in die Zukunft, vielleicht
3: dann schon ein Folgeprojekt in Aussicht? Ja, also momentan konzentriere ich mich wieder auf meine eigene künstlerische Praxis, die aber sehr stark immer auch an kuratorische und auch editorische Projekte gekoppelt ist. Und ähm, momentan arbeite ich an einer kleineren äh, Publikationsreihe. Da wird es wahrscheinlich im Herbst das eine oder andere zu sehen geben und ich bereite mit einer Kollegin eine Ausstellung fürs Monat der Fotografie vor im Oktober 2016 in Wien. Genau, das ist so der nächste Meilenstein sozusagen. Ja. Und deine eigene künstlerische Praxis? Also ich gehe immer sehr stark vom Fotografischen aus, ich habe sehr lange sehr viel selbst auch fotografiert Arbeite aber jetzt mit mit vorgefundenen Bildern, weil ich eben auch sehr stark daran interessiert bin, was mit den Bildern eigentlich nach dem eigentlichen Entstehen passiert. Also wohin kommen sie, wie werden sie äh, distribuiert, wie werden sie rezipiert, ähm, in was für unterschiedliche Kontexte werden sie transferiert, also gerade eben durch ähm, den virtuellen Gebrauch von Bildern. Wir machen nun einen Ausstellungsrundgang mit Amelie Zadie. Wir haben hier in diesem Raum das erste Kapitel zum Thema Bildakt. Ähm, Fotografie wird eigentlich immer als ein sehr abgeschlossenes Medium betrachtet. Also diejenigen unter euch, die fotografieren, wissen es, man drückt auf den Auslöser und das war dann sozusagen der entscheidende Moment. Ähm, Es gibt aber auch speziell in der der aktuellen Fototheorie mittlerweile Ansätze, die sagen, Fotografien oder fotografische Bilder werden ja eigentlich zu Ereignissen. Es passiert ja vor dem Foto etwas, es passiert währenddessen ja auch etwas und es passiert danach etwas, wie auch Bilder rezipiert werden. Und wir haben für dieses Kapitel einzelne Positionen versammelt, die sich eben auch mit dem Prozesshaften des Bildes, des fotografischen Bildes auseinandersetzen. Sie haben hier eine Arbeit von einem jungen Berliner Künstler, Max Schaffer. Was Sie hier sehen, sind Matratzenschnitte, die man vielleicht sonst von sage jetzt mal, Einrichtungshäusern vielleicht kennt. Also das sind Testobjekte und Max Schaffer hat diese Matratzenschnitte als Display verwendet, um Testbilder darauf zu präsentieren. Also wenn man genauer hinsieht, sieht man hier Polaroids. Er hat diese Polaroids beim Flohmarkt gefunden, das war aus einem Archiv von einem ein Kunstfotografen, der über Jahrzehnte hin ähm, Ausstellungshäuser, also die, die Kunstwerke dort eben fotografiert und dokumentiert hat. Diese Polaroids wurden ursprünglich verwendet, um mal zu testen, stimmt die Belichtung, äh, stimmt die Verschlusszeit, also man sieht auch hier, er hat auch hier Notizen äh, gemacht und diese Bilder sind quasi Vorstufen zum eigentlichen Bild, also man sieht, Auch die Frage, wann passiert denn das richtige Bild oder was ist denn eigentlich das definitive Bild, was wir zu sehen glauben? Diese Arbeit bringt das doch auch auch etwas, ich sage jetzt mal humorvolle oder spielerische Art und Weise, zeigt sie das. Josephine Pride, eine englische Künstlerin, die in Berlin lebt und arbeitet. Wir sehen hier Meerschweinchen. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wie kommen diese Meerschweinchen überhaupt ins Bild oder warum Meerschweinchen? Ähm, Josephine Pride arbeitet sehr viel im Studio ähm, und diese ganze Studiokonstellation, diese Studio-Props, also die Ausstattung des Lichts, es geht darin sehr stark immer auch um die Performance des Subjekts, das fotografiert wird, als auch um den Fotograf oder die Fotografin, die den, denjenigen arrangiert. Und Josephine Pride hat sich anstatt klassische Models eben für Tiere entschieden und hier für Meerschweinchen der Tiere ja in diese Konstellationen immer eine gewisse Form von Unberechenbarkeit auch einbringen. Also sie kann die Performance des Meerschweinchen nicht vollkommen kontrollieren. Dann hier haben wir eine Art von Inga Kerber, eine junge Leipziger Künstlerin, die klassisch als Fotografin ausgebildet wurde. Sie fotografiert nach wie vor analog auf Mittelformatfilm, Sie hat ein Archiv, das sie unter sehr klassischen Kategorien geordnet hat, also es gibt Blumen, es gibt Menschen, es gibt Wolken, es gibt Tiere, also dieses Archiv wächst kontinuierlich an. In der Präsentation macht sie dann Folgendes, sie nimmt ein Bild, lässt es von unterschiedlichen Apparaturen, sprich Scannern, digitalisieren und lässt es von unterschiedlichen Druckern ausdrucken. Das heißt, was wir hier sehen, ist Staub, ja, alles, was sich eigentlich in der Materialisierung des Bildes, des Prozesses dazwischen schiebt, ist unerklärbar in, in ihrer Arbeit sehr wichtig und möchte sie sichtbar machen. Also vom ersten Blick möchte man meinen, okay, wir haben jetzt hier dreimal das gleiche Bild, aber je näher man hinsieht, desto mehr merkt man, dass diese Bilder einfach Unterschiedlichkeiten aufweisen und dass dieses Prozesshafte des Fotografischen, was ja auch so besonders ist für das Medium, noch mal auch sehr stark zum Vorschein kommt bei Inga Kerber. Genauso, wenn wir zum ersten Kapitel, wenn es Fragen gibt, bitte einfach immer gleich dazu fragen. Hier befinden wir uns im nächsten Kapitel der Ausstellung. Thema Bildideologie, vielleicht anfangs ein etwas äh, sperriger Titel, aber wie Sie alle wissen Bilder sagen mehr als Worte, also wir haben es einfach momentan mit sehr vielen unterschiedlichen Bildsprachen und visuellen Sprachen zu tun, die uns tagtäglich in den Medien begegnen. Wir haben hier eine Arbeit oder eine Kollaboration von Maurizio Cattelan, einem sehr bekannten italienischen Künstler der gemeinsam mit einem italienischen Werbefotograf ähm, das Toilet Paper Magazine gegründet hat, 2010. Dieses Magazin, Sie können das auch gerne äh, durchklettern, Ähm, dieses Magazin kommt komplett ohne Text aus und Sie haben eigentlich ähm, die komplette Mode- und Werbeästhetik, die wir so gewohnt sind oder mittlerweile schon als selbstverständlich annehmen, extrem überspitzt. Also es, es schrammt wirklich an den Grenzen des guten Geschmacks vorbei und wirft natürlich auch Fragen auf. Also wie gehen wir mit Körper um? Ja? Also auch sehr politische Statements lassen sich auch innerhalb dieser Arbeit ablesen. Was Ihnen auch in der Konzeption dieses Projekts sehr wichtig war, diese Bilder sollen nicht klassisch an der Wand hängen, wie man es ja sonst eigentlich da von, von Fotografie erwartet, sondern sollen in Form eines Magazins zirkulieren und auch distribuiert werden. Weiters haben sie diese Bilder auch auf Alltagsgegenstände übertragen. Also wir sehen hier die Spiegel oder auch die Tische. Also es geht auch um eine, um eine Form der, der Demokratisierung äh, und des Fotografischen.
0: Das im äh, Dezember 44 bis 2012. Genau. Also Sie rechnen zurück.
3: Also, die, die, genau, also 2011 war das erste. Also sie wollten da auch eben versuchen, da so ein, ein, eine gewisse Form von Verwirrung oder Irritation auch in der, in der Datierung des Magazins noch mit einzubringen. Also es ist ein sehr humorvoller Umgang, aber trotzdem sehr interessant. Dann würde ich mir vorstellen, dass wir noch mal zum nächsten Kapitel gehen. Und zwar das Kapitel Materialität. Das Medium der Fotografie ist immer sehr stark ja, an sein Material gebunden. Wir können mittlerweile ja Fotografien am iPhone aufrufen, auf Displays. Wir können sie ausdrucken, wir können sie projizieren. Wir haben hier künstlerische Positionen versammelt, die sich mit dieser Materialfrage nochmal sehr stark ähm, beschäftigen. Wir haben hier zum Beispiel eine Arbeit von Charlotte Duallet, einer jungen französischen Künstlerin ist gelernte Pressefotografin, hat also das fotografische Handwerk sehr klassisch erlernt, hat auch ein, ein, ein Archiv von, von vielen Pressebildern einfach äh, angesammelt und ähm, hat sich dann gedacht, okay, wie kann sie noch einen Schritt weitergehen? gehen, gibt es noch eine andere Form, die Fotografie einfach nur als Ausdruck äh, oder als Print zu präsentieren. Ähm, man sieht hier also die Aufnahme eines Pferdes, Fotografie ist nach wie vor immer der Fluchtpunkt oder der Startpunkt, von dem sie beginnt. Und sie hat dann diese anatomischen Formen des Pferdes, dieses Bild wirkt ja schon sehr plastisch, also man sieht, dass der Schweiß dieses Pferdes ja wirklich eine Form von Dreidimensionalität suggeriert. Sie hat das dann in eigentlich der Fotografie sehr unübliche Materialien weiter übersetzt, und zwar in in Keramiken. Und dieses Arrangement, äh, sie versteht diese einzelnen äh, Objekte halt wirklich auch. Eigentlich als Figuren, die dann wirklich da in Form von einer Bühne mit dem Bild einfach nochmal gemeinsam auftreten. Es ist einfach spannend an dieser Arbeit, dass sie Bild und Objekt nicht mehr getrennt sind, sondern dass das alles Hand in Hand geht. Dann hier haben wir auch eine Arbeit von Dirk Steben, einem Hamburger Künstler. Dirk Steben hat auch eine sehr, also sehr viele Positionen, haben eine klassisch-fotografische Ausbildung. Er hat bei Wolfgang Thiemanns gelernt. Die Gestebe beginnt mit fotografischem Material, er hat Fotopapier, er bearbeitet dieses Papier mit Tusche, also es kommt da sehr stark auch der zeichnerische Gestus mit rein, der ihm noch sehr wichtig ist in seinem fotografischen Verständnis. Und er beginnt dann sein eigenes Archiv, seine eigenen Arbeiten mit gefundenen Bildern zu kombinieren und arrangiert sie dann, eigentlich fast schon in, in einer Form von Mindmaps, also imaginären, individuellen Landkarten, um sich seinen eigenen Kosmos ausbildern, einfach nochmal zusammenzustellen. Hier haben wir versammelt das Kapitel Wissenschaftlichkeit. Fotografie ist eigentlich seit ihrem Entstehen das Medium der Erkenntnis, das Medium der, der scheinbaren Objektivität. Und ähm, Susanne Kriemann, eine deutsche Künstlerin, beschäftigt sich sehr stark mit diesem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, den wir über Fotografie bekommen. Sie beschäftigt sich sehr stark auch mit der Geschichte der Fotografie. Susanne Griemen hat folgendes in dieser Arbeit bzw. in dieser Installation gemacht. Sie hat seltene Erden genommen, also wir tragen diese seltenen Erden eigentlich alle an unserem Körper in Form von, von Mobiltelefonen, von Computern. Sie ist einerseits an diese Orte gereist, wo diese seltenen Erden unter äh, schwierigsten Bedingungen abgebaut werden, also man kann sich diese Fotos sogar auch also anschauen, es ist ja wichtig, dass man diese Bilder auch angreifen kann. Also einerseits die Orte, wo eben diese seltenen Erden abgebaut werden, andererseits hat sie diese seltenen Erden hergenommen, die haben auch eine geringe radioaktive Strahlung und sie hat diese seltenen Erden auf Fotofilm gelegt. Das ist eigentlich die basalste und ursprünglichste Form, ein Foto zu machen, indem man einen Gegenstand auf eine lichtsensible Oberfläche legt. Zu diesem Kapitel dazu gehören hier auch eine, eine Zusammenarbeit von Inas und Rodan Stelig, Dann haben wir hier noch das Kapitel Räume. Jeder, der noch Fotosucher sieht, weiß, es gibt diese Begrenzungen ganz einfach und Fotografie ist ja immer auch das Medium der Nähe und auch der Distanznahme, je nachdem, was wir Besucher sehen. Livien Van beschäftigt sich hauptsächlich mit politischen Räumen, die über Fotografie definiert werden oder auch ausgeklammert werden. Und zwar sie alles dann an politisch besannte Orte. Im Gegensatz dazu Anne ein Hardy, eine englische Künstlerin ein spielt dieses Spiel von, von räumlicher Bezugnahme auf einer eher formalen Ebene durch. Und nochmal eine, eine andere Auseinandersetzung mit Raum, und zwar mit dem virtuellen Raum, sehen wir bei dieser Arbeit von Queenie Reed, eine englische Künstlerin. Äh, Queenie Reed hat sich alle Bilder, die sie vorgefunden hat, in ihrem alltäglichen Leben, sei es von Magazinen, aus dem Internet, äh, angeeignet hat diese auch nochmal mit äh, teilweise sehr kritischen Statements äh, versehen. äh, Why did all the ideas go? Eine Frage, die wir uns alle stellen können, angesichts der aktuellen Bilderflut.
1: Sechs mal sechs Positionen zur Zukunft der Fotografie. Diese Ausstellung ist zu sehen bis 21. August in der Landesgalerie Linz. Was ist noch so los in der Landesgalerie? Werke der neuen Sachlichkeit, Messerscharf und Detailverliebt, zu sehen bis 5. Juni. 2016, also nicht mehr lange, und die nächste Ausstellungsöffnung wird sein am 23. Juni um 18 Uhr aus der Sammlung Landschaft. Diese Ausstellung ist Teil des Projekts Landschaft oder vom Genuss der Weltoberfläche von Gerhard Brandl. Bei dieser institutionsübergreifenden Schau zieht sich die Landschaft vom Architekturforum und der Galerie Merz ins Stifterhaus, in die Landesgalerie Linz und weiter ins Nordiko. Und darüber wird es auch einen nächsten Radiobeitrag geben, der kommt dann am 30. Juni um 17.30 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Museum. Tschüss.